0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del colaborador. Llegamos al episodio 101 de este podcast que empezó hace cuatro años y eh, quise tener para este episodio, de manera muy especial, a un buen amigo conocido que nos hemos entrañado a partir de la pasión por lo, cual, lo que hacemos porque veo en Rebel Talent muchas de las cosas que yo quiero lograr con Buca y por eso me da muchísimo gusto traer conmigo el día de hoy a Rafa Puerto desde España. Rafa, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, estoy, estoy encantado de estar aquí con vosotros siempre, amigos de, de Buca, así que feliz y, y para lo que se, se tercie, como se dice aquí en España, lo que se necesite y lo que surja.
0: Gracias, gracias, Rafa. Ha sido para mí muy interesante platicar contigo varias veces. Este, He tratado, fíjate, últimamente de rodearme y de inspirarme y de conocer y de conectar con gente a quien o le admiro cosas o están en una situación o en una posición en donde a mí me gustaría estar en algún tiempo. Y creo que Rebel trae como esas cosas, ¿no? <ríe> o sea, tiene para mí esa, esa mística. Entonces me interesaba mucho platicar contigo uh, en ese sentido. Y bueno, como sabes eh, y como saben quienes nos escuchan, eh, por cierto, suscríbanse ahora si están en YouTube o en, en Spotify, déjenos algún comentario. Eh, me gusta mucho empezar el, el episodio como con un hoja en blanco, simplemente pidiéndoles a mis invitados que se presenten, que nos digan quiénes son, qué hacen y cómo es que han llegado hasta este punto de la vida. Entonces, adelante Rafa, platícanos un poco de ti.
1: Es una es una pregunta que da, que da para mucho. Yo tengo mucho, mucho carrete, me gusta mucho para hablar, hora, así ¿sí? que sí, yo tengo mucho carrete, me gusta mucho hablar. Y cuando estoy con gente amiga y a gusto, pues, pues más, ¿no? Así que tú ve guiándome, Juan Antonio, si ves que me tienes que parar, oye, por pues Rafa, resume tal, ¿no? Ayúdame. Eh, bueno, yo, como tú bien decías, yo, me, mi nombre es Rafa Puerto, Rafael Puerto, porque mi padre se llama Rafael, mi abuelo se llama Rafael, padre, mi abuelo, y así, ¿no? Tradición. Y en, 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 en aras y con la voluntad de mantener la tradición, pues acabé teniendo cinco hijas, queriendo tener un hijo que se llamara Rafael Puerto, ¿no? También, pero no lo conseguí. Nadie me pudo decir que no lo intenté, ¿no? Y yo ya, ya tenía suficientes señales, no lo voy a, enten no lo voy a entender más. Y si tengo que hablar de quién soy, pues, pues me gusta empezar por aquí, ¿no? Soy padre, efectivamente, de trillizas y mellizas. Eh, vengo de una familia que es rica en muchas cosas, pero no en dinero. Ricas muchas cosas que yo valoro, pero no en dinero. Con lo cual he aprendido mucho de mi familia y de mis padres, lo que es el espíritu de sacrificio, la lucha, el, el oye, pues intentar dar a sus hijos algo más de lo que lo pudieron dar a ellos sus padres, ¿no? Y en esa, en esa lucha estoy. Eh, mis hijas son trillizas y mellizas, es una peculiaridad, trillizas y mellizas. Yo creo que esto define muy bien pues, que soy una persona atrevida, con poca aversión al riesgo, que me gusta estar con gente y que me gusta rodearme siempre de, de muchas personas. ¿no? De hecho, cuando yo estoy solo en casa y no están mis niñas, y, ¡ay, qué gusto, qué gusto, que no hay ruido y tal! Y a la hora, no sé si te pasa a ti Antonio también con los tuyos. y a la hora, mucho silencio, ya estoy como que me falta algo, ¿no? Es como... Sí. Algún llanto, alguna historia, alguna pelea tal. Tienes seis años y, y tres años, ¿no? Yo estudié Ingeniería Industrial, Antonio, porque me obligó mi padre. Yo lo que quería ser siempre era futbolista profesional. Jugué a un nivel bastante respetable, aquí en España. Y, bueno, necesitas muchas cosas. Entonces, mi padre me puso como condición que estudiara una ingeniería. Entonces, yo estudié Ingeniería Industrial, insisto, porque me obligó mi padre entre comillas, empecé haciendo una ingeniería técnica, la correa que es más corta, uh -huh. y cuando terminé la ingeniería técnica le dije a mi padre, me voy a poner a trabajar, que tengo dinero. Yo tenía una pareja, una novia de muchos años por aquella época, me voy a poner a trabajar y tal, necesito dinero. Entonces mi padre me dijo, yo quiero que seas ingeniero superior industrial. Yo te pago todo, yo te ayudo, yo tal, que para él era un esfuerzo, ya te digo que no somos ricos nosotros, ¿eh? Pero yo te ayudo, yo tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces pensé que era una buena oportunidad que no todo el mundo tiene, ¿no? Y nada, y pues, pues estudié ingeniería industrial Empecé haciendo trabajos técnicos, Antonio, me aburría como una ostra, no me gustaba nada, empecé programando, porque yo, mi especialidad es electrónica industrial, ¿no? Entonces muy de programar, de tal, y a mí eso no me gustaba nada. Y un día llegué a, a trabajar como ingeniero de ventas en una empresa que se llama Hilti. Llegué allí, de casualidad, a través de un compañero y tal, no sé qué. Empecé, 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 se me daba bastante bien. Porque a mí lo que pues ahí descubrí, pues, pues algo que yo ya sabía, pero que también aplicaba al mundo profesional, que es, pues tu capacidad de relacionarte con gente te abre puertas. Yo en aquella época no lo sabía, a mí me ayudaba pues a conocer a mucha gente, tener muchos amigos, conocer chicas, pues esas cositas que no me gustaban, ¿no? Y luego vi que esto también era un activo importante de cara a hacer tu carrera profesional, ¿no? Llegué a, de ahí me llamaron para hacer una, un proceso de selección a través de un headhunter que es Michael Page no sé si te suena a ti por allí de, sí, de, sí, de México, aquí ¿no? México sí, también en están por allí, me consta no eh, entonces yo hice una entrevista, esto que pasa mucho pues de repente una persona que me entrevistó se llama Teresa Revilla además me entrevistó, me dijo, oye Rafa, ¿tú alguna vez te has planteado en trabajar en recursos humanos? Y yo le dije, no ¿crees que te gustaría trabajar en Michael Page? no <risa> le dije que no ya me conoces tú un poco Antonio me dice, te gusta? y yo le dije, no me dijo, ¿me dejas que te cuente? Entonces me contó, pues bueno, y voy a contar aquí algo que creo que no es ningún secreto, pues que Michael Page no es que sea exactamente una empresa de recursos humanos, sino que trabaja dentro de un ámbito de recursos humanos que es la selección, pero que el tipo de perfiles que se buscan para consultores tienen que tener mucho perfil comercial y que ya veía uh -huh. en mí un perfil comercial potente. no Empecé a hacer entrevistas, me uní y saqué muchas conclusiones. Si la voluntad... De hablar mal de nadie, Antonio, vamos a decir que la forma de entender el negocio que yo descubrí de la selección, vamos a decir que no encajaba exactamente con cómo yo entiendo que hay que hacer la selección. El cuidado a los candidatos, el cuidado el proceso, el descartar a la gente, el tratar a todo el mundo. En fin, bueno, ¿no? Esas cositas, ¿no? Entonces, pues Michael Piston es una escuela maravillosa. Yo conocí a mi mujer allí, tengo grandes amigos y creo que es una, vamos, una grandísima empresa, por supuesto, pero yo entendía que tenía que hacer las cosas de otra manera. Y haciendo una, isla, una historia larga corta, pues un día me, me surgió la oportunidad, cuando yo decidí marcharme, pues me llamaron para ser el director general de una empresa multinacional italiana muy grande que se llama hey Group, J Group, que tenía dentro de sus líneas de negocios un conglomerado de consultorías diferentes, pues Outplacement, outsourcing, trabajo temporal y tenían el área de headhunting, ¿no? que se llamaba Weiser, se llama Weiser. Entonces, aquí en España no había nada. Entonces, me llamaron para montarlo desde cero. Y era algo que me llamaba la atención en su momento, ¿no? Me bueno, pues yo voy a montar esto desde cero. Y, y, allá, y allá que fui. Entonces, cuando yo llegué, pues no había, había una persona. De hecho, Nacho Herrán, no sé si a ti te suena, que trabaja conmigo en Rebel. Eh, uh -huh. Es una persona muy importante. Ya han pasado muchos años de esto, ¿no? Yo fui mi primera contratación. Lo contraté como beca allí en, en Weiser hay una historia que si, que si te interesa te la puedo contar porque es muy bonita, de, de, del propósito que él perseguía y por qué llegó a mí y, y cómo decimos contratarlo luego es una persona brillante, de hecho estamos en proceso pues, de que pueda ser socio incluso de Rebel, ¿no? que es, un, es una persona a 10, ¿no? como profesional y como, como ser humano y estando en Weiser insisto, haciendo una historia larga corta que me puedo, me puedo extender todo lo que quieras, el objetivo era ir creciendo pues oye, yo cuando, cuando yo me marché pues eran ya cuarenta y pico personas, tres oficinas en España, Madrid, Barcelona, Bilbao, un montón de cosas. Y sobre todo, uh -huh. en aquella época, yo soy un adicto a la formación, tú sabes, de formarme yo. Y sí. un día hice un, pro un proceso, me formé en una escuela que se llama ISDI, que también está allí, por, también ha llegado ahí a México y tal. Temas de transformación digital y todas estas historias. Y, y me pasaron varias cosas. Me pasaron varias cosas. La primera que me pasó... Es que recibí una clase, siempre cuento esto, recibí una clase, no sé si me estoy extendiendo, Antonio, no, 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 ¿tú me
0: dices? No, a ver si no, si no se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que está interesantísimo, así que tú, sigue. Tú me siguiente. dices,
1: ¿no? Pero es, es como yo voy aterrizando en este mundo, ¿no? Porque sí, al final sí, sí. yo recibo la primera clase de ese máster, Antonio, y viene un socio de una consultora muy famosa, multinacional tecnológica, a contarnos y hablarnos sobre metodologías ágiles una clase de dos horas y media donde nos explica las metodologías ágiles no, Scrum, Kanban, tal, porque querían que el, el proyecto fin de máster fuera llevado en pseudo-Scrum da uh -huh. una clase de dos horas y media, llegamos al, al área de trabajo, ahí había gente muy senior, ¿vale? Y yo, como digo, yo creo que el aprendizaje es como un músculo y yo tengo ese músculo muy desarrollado ¿no? y, y cuando llegamos al equipo lo recuerdo como si fuera ayer. La gente empezó. Bueno, pues entonces esta semana pues, tú vas a hacer de Scrum Master, tú vas a hacer de Product Owner, tú vas a hacer de tal. Y yo dije: Un momento, perdonad, un momento. ¿Alguien ha entendido algo de lo que este hombre ha explicado? ¿Alguien ha entendido? Ni, es que yo a este hombre no le he entendido ni una sola palabra de lo, que, de, lo que, de lo que ha contado. Es que no he entendido nada. Y resulta que la gente que estaba por ahí dijeron: Pues yo tampoco. Pues yo tampoco he entendido nada. Pues yo tampoco he entendido nada. Entonces dije: Luego resulta que la clase, 67 personas, nadie había entendido nada. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces yo dije, ¿os parece? Esto parece una tontería, Antonio, pero no lo es, si lo piensas, ¿no? Explicar las cosas para que la gente las entienda, no para que las entiendas tú, sino para que las entiendan tus alumnos, ¿no? Experiencia de empleado, experiencia de, de participante, experiencia de lo que tú quieras. Entonces empecé a estudiar y dije, uy. Yo en aquella época estaba focalizado en headhunting. Vale, Antonio, te estoy hablando a lo mejor de esto hace siete años. Eh, y dije, uy, aquí hay una oportunidad, me encanta esto. Yo tenía mucho, porque yo siempre hablo que la agilidad, yo ya no hablo de ayer, yo hablo de agilidad como capacidad, ¿no? Creo que tiene muchas cosas de, de cómo tú eres, ¿no? De, no, ¿no? No es tanto lo que haces, sino cómo tú eres. Yo esto siempre lo explico de qué más te da que yo te enseño a utilizar los cubiertos para comer, si cada vez que te sientas en la mesa comes con las manos, tocar temas sí. de mindset todas estas cosas, ¿no? Me dije, me voy a formar fíjate lo que yo pensaba en aquella época, Antonio ¿eh? me voy a formar, me voy a certificar en todo esto para cuando yo me acerque a una empresa para hacerle selección y me diga, estoy buscando este tipo de perfiles yo le digo, oye, mira, yo es que me he certificado como Scrum Master yo es que me he certificado como Cama Practitioner, ¿sabes? yo me he certificado como lo que sea van a querer que esa selección se la haga yo, porque yo entiendo mucho más técnicamente y esa selección se la voy a hacer yo mucho mejor. Ese era mi planteamiento. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que cuando yo empiezo a llamar a la gente para formarme, tengo aquí un cuchillo, cuando yo empiezo a llamar a la gente para pues, pues tengo un cuchillo porque lo tengo aquí, <risa> porque me mudé hace cinco meses okay. y lo, lo utilicé para abrir las cajas y desde entonces no lo recuerdo yeah. okay. Es que soy un poco desordenado. no yeah. Bueno, entonces, <risa> empecé a llamar a, a los formadores y todo el mundo me decía lo mismo, un momento Rafa pero pero tú por qué quieres estudiar esto, a qué te dedicas y yo uh -huh. le decía, yo me dedico al, al headhunting, al talento y tal, y me dicen ¿y por qué tú quieres formarte en esto? entonces yo siempre cuento que yo podía haber pensado dos cosas que habla un poco de quién soy yo y de cómo vivimos en Rebel, ¿eh? Antonio, cómo entiendo la sí. vida que fue? Yo, yo, yo podía haber pensado ¿qué estás haciendo Rafa? ¿que nadie está en esto? o un momento ¿no hay nadie haciendo esto? pues yo lo voy a hacer y te empiezas a meter, a meter, a meter y te das cuenta que es un mundo que viene del mundo de la tecnología. Sí. Y que si las empresas están subiendo a la ola de la agilidad y quieres una empresa ágil, necesitas gente capaz de hablarle a la gente que no es perfil tecnológico para que lo entiendan, para que lo abracen, para que lo adopten y para que puedas sacarle todos los beneficios y para que pueda una empresa ágil y no departamentos de tecnología trabajando en formato AI, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé todo, todo mi viaje. Y cuando empiezo a hablar de esto, caigo en la disciplina del change management. Todo esto, imagínate, esto es un periodo muy corto de tiempo porque yo voy como a toda velocidad, ¿eh? Y veo change management, the people side of change. Y dije, esta es la mía. Esto es lo mío. Yo, yo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Además, yo, yo sé hablar de liderazgo, yo sé hablar de talento, sé hablar de competencias, sé hablar de desarrollo. Creo que todo esto es súper necesario. Tenemos gente a, hablando de Agile Leadership con unas capacidades de, de liderazgo cero, que además con unas capacidades de comunicación cero. Entonces, bueno, ahí, ahí empezó todo mi viaje y se me empezaron a conectar hasta que yo acabé viendo, como yo digo, acabé viendo Matrix. Porque yo dije, uh -huh. ¿todo esto de la agilidad para qué es, Antonio? Todo esto de las nuevas formas de trabajo, ¿cuál es su principal propósito? Y en mi opinión, su único propósito, único es a lo mejor un poco exagerado, pero su principal propósito es aprender. Si tú lo piensas, ¿tú para qué haces un sprint?
0: Sí, para, para validar, aprender? para aprender. Uh -huh.
1: ¿Para aprender? ¿De quién? Las metodologías ágil, ágiles y, el, y la filosofía ágil. ¿De quién quiere aprender? De todo el mundo quiero aprender de mis proveedores, quiero aprender de mis iguales, quiero aprender de mis subordinados, quiero aprender de mis jefes, quiero aprender de, 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 de la gente, de mis competidores. De repente mis competidores los empiezo a ver de otra manera, creo que me pueden enriquecer y de repente toda esa, toda esa apertura mental te lleva a otro estado. Entonces yo, yo empecé a hablar y nosotros lo hablamos esto específico, new ways of working, no me hables de new ways of working si no hacemos acciones para trabajar el new ways of being. ¿No? vamos ahora a trabajar New Ways of Being para luego poder hablar de New Ways of Working porque sin new, si new Ways of Being no hay New Ways of Working de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Esto es famoso que se dice hacer ayer y no hacer ayer. Entonces, hay que ir en todo el mundo de la innovación, Design Thinking, Diseño Design Sprint que compartimos esas pasiones, Antonio, como bien sabes, cómo aplica todo eso al mundo de las personas, ahora todo el mundo lo llama experiencia de empleado, a mí no me encontrarás hablando mucho de experiencia de empleado como sabes, pero nosotros hacemos eso, yo uh -huh. hago eso, vamos a, a trabajar con cualquier empresa, oye, que empiezan tus usuarios, vamos a trabajar con ellos, no vamos a trabajar para ellos ni pensando en ellos, vamos a hacerlo con ellos y todo eso es experiencia empleada, ¿no? Y así es como, como llegamos a, a todo esto. Resulta que, a, que cuando yo empecé a, a impulsar todo esto en Weiser, la empresa en la que yo estaba, multinacional, ellos no querían que yo lo hiciera, no querían que yo lo hiciera. ¿Y qué resistencias viste? Pues que no querían. Uh -huh. No querían. Entonces, yo, yo llega un momento en el que, o sea, yo soy una persona, y, no lo, y esto con sus cosas buenas y sus cosas malas, Antonio, yo soy una persona indomable. Uh -huh. No voy a hacer nada porque tú me lo digas. Voy a hacer algo porque creo en lo que me dices. Y porque me dejas ser parte, y porque me dejas poner mi granito de arena. No sé si me explico, ¿no? Entonces, llegó un momento que en aquella compañía. Yo empezaba a entre yo te entregué como resultados, no te contaba de resultados ni de crecimiento ni de tal, pero iba siempre como un crecimiento muy bestia, ¿no? Entonces cuando yo empiezo con estas inquietudes, el country manager que yo tenía y mi jefe funcional en Italia me empezaron a dejar hacerlo. Si quieres te quieres que te cuente una anécdota, que no sé si Dale, como... dale, pero, dale, ¿qu ¿qu dale. ¿Quieres que te cuente una, una anécdota de cuando yo hice el, mi primer piloto sobre Mira que felicidad?
0: que yo estoy este, encantado de escucharte porque además te digo, me inspira mucho y ahorita te comento, pero Espero que también a la gente que nos escuche le esté gustando, pero adelante, adelante.
1: Yo llega un momento en el que me meto en las metodologías ágiles, Antonio, y como yo no sé de medias tintas, yo no soy muy de grises, que estoy trabajando en ello, ¿no? Con la mujer. Uh -huh. Yo dije, ¿sabes lo que te digo? Que voy a quitar todos los managers. Tú piensas que yo estoy integrado en una, en una compañía multinacional con sí. miles de empleados, sus procesos y su todo. Yo hacía lo que me daba la gana, entre comillas. Ellos me pedían unos resultados que yo se los daba, ¿vale? Y yo, de puertas hacia adentro, hacía un poco lo que yo quería yo lo compartía, no lo hacía en plan, no, yo lo uh -huh. compartía y mis jefes entendieron si nosotros queremos tener aquí a Rafa, Rafa le tenemos que dejar de hacer estas cosas. Entonces yo replanteé el sistema de bonos y quité a todos los managers, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar sin managers. Fue muy, muy curioso porque claro, nosotros tenemos reporting. Uh -huh. Y fue muy curioso como los que eran managers y entonces creamos como una especie de tribus, tribus planas, ¿no? Donde yo quería que, que emergiera el liderazgo natural. Cada uno en según qué cosa, ¿no? Y es muy curioso como vienen los, algunos managers vinieron y me dijeron, tenemos una duda. La gente más senior que habían sido managers ya no eran managers jerárquicos, ¿no? ¿Quién quieres que te mande el reporting? Que antes me mandaban ellos. Todas las semanas había que mandar un reporting porque había que hacer un reporting. Ya sabes cómo funcionan las multinacionales, ¿no? Forcas, ventas, todas esas cosas. Sí. Y me dicen, ¿quién quieres que te mande el reporting? Y yo les dije, ¿quién creéis que quiero que me mande el reporting? Uh -huh entonces me no, pues este, pues lo otro, pues tal. Y yo te pregunto a ti, Antonio, ¿tú quién crees que yo quiero que me... Que me que, ¿Quién yo quería que me enviara el reporting? Te pregunto.
0: ¿De qué? ¿Qué, te, qué?
1: Reporting de ventas y todo, del equipo, ¿no? Normalmente era un reporting de ventas y, y, y procesos que llevábamos. ¿Quién, ¿Quién crees que yo quería que me enviara el... Pero a ver, y ¿ya, a ver,
0: ya no tenías managers? Eh, no, pero yo tenía que mandar
1: reporting todos los meses, ¿sabes? De cómo íbamos, o sea, todos los meses, no, todas las semanas. Uh -huh. cómo vamos, que se ha cerrado, que se ha facturado todo eso había que mandarlo ¿no? bueno, te lo hago más fácil, Antonio lo que yo les dije es, me da igual lo que quiero es que el que me lo mande me lo mande bien entonces, tenéis alguien en el equipo que sea muy orientado al detalle, que le gusten estas cosas, que sea bien planificado y me lo pueda enviar, porque la inmensa mayoría de mis managers, Antonio, tenían algunas habilidades pero no eran esas entonces me mandaban los reporting mal muchas veces. Uh -huh. Lo que yo quería era demostrarles cómo de repente puedes tener líderes en cosas que les apasionan, son muy buenos y pueden estar liderando pequeñas iniciativas, momentos y haces al equipo mucho mejor y la gente está enfocada en las cosas que disfrutan, pueden y quieren hacer. ¿no? Sí. Y así fue. Y así fue. Bueno, pues el caso, la anécdota es que un día me llama mi jefe de Italia. Llevamos como unos tres meses y medio, cuatro. Y me dice, Rafa, queremos la semana que viene, hacer un check de cómo va la iniciativa sobre estas nuevas metodologías ágiles en Weiser España. En aquella época éramos, eso te digo, 40 personas, ¿vale? Entonces, me dice, quiero que me pases un listado de gente con la que quieres que yo hable. Uh -huh. ¿Qué hace todo el mundo, Antonio? Yo es que soy muy believer de la, de la de transparencia radical. ¿Qué haría la gente normalmente en multinacionales? ¿No? A lo mejor hay gente que no, pero por lo general... Yo hubiera seleccionado a la gente que estaba en pro y que iba a, ver, iba a hablar bien del tema y tal. Y entonces yo le mandé un listado de todo el mundo y le dije, estos están a favor, estos son neutrales y estos están en contra. Llama a quien tú quieras. Y él eligió a su gente. Digo, no necesito saber ni con quién estás hablando. Y creo que habló con... De, de 40 creo que habló con 27 personas.
0: Wow. De todos los estratos. Y no sabes ajá de, de los tres...
1: Yo no sé quién. Lo que sí te puedo decir es que cuando les citaban, la gente me llamaba del equipo, me llamaba y me decía Rafa, me gustaría preparar la conversación contigo, con Giancarlo. Giancarlo se me Miguel Y yo le dije, no vamos a preparar nada. Quiero que le cuentes la verdad. Lo que tú pienses, de verdad. Lo que tú estás viviendo, de verdad. Y lo que él te pregunte, tú cuéntale toda la verdad, sin pensar si me deja bien o malo. La verdad. Y Pasaron todas las reuniones. Y el viernes teníamos una reunión con mi jefe. Entonces me llama Giancarlo, como con mucho, como muy contento, ¿no? Y me dice, Rafa, ¿qué tal, Giancarlo? ¿Cómo te ha ido? Nada, todo muy bien. Y bueno, tengo que decirte
0: que tu gente... <risa> me encanta tu acento. <risa> que tu
1: gente está de acuerdo conmigo.
0: Uh -huh.
1: Y yo, ¿ah? ¿Y en qué estáis de acuerdo? Y me dice... Que el y las nuevas formas de trabajo no son para todo el mundo. Y yo le dije, Giancarlo, ¿me dejas que te diga yo algo a ti? Esto es así, tal cual. Esta fue la conversación, literal. ¿eh? Y me dice, sí, claro. Y le digo, que el futuro del trabajo no va a ser para todo el mundo. Eso fue lo que yo le dije. Me dijo, las nuevas formas de trabajo no son para todo el mundo. Y le dije, el futuro del trabajo no va a ser para todo el mundo. Uh -huh. Sobrevivir no es una obligación. ¿Has visto esa quote? ¿Te suena?
0: Sí, 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 sí.
1: Sobrevivir no es una obligación. Tú te puedes extinguir como profesional, como especie, como profesional. No renovarte, no reaprender, no formarte, no trabajar en esto. Up to you. Y así llegamos a Rebel, y Rebel parte de esta, de, de esta, de esta, de esta voluntad y ganas de ser el sitio donde se encuentran respuestas a los retos que se encuentran las personas, equipos y organizaciones en este orden de prioridad para nosotros, ante los, las, los, pues eso, los retos o los dilemas que les plantea el futuro del trabajo, que puedan encontrar respuestas, que puedan encontrar ayuda y que todo el mundo saque ese talento rebelde que tiene para hacer que las cosas pasen, para formarse, para no conformarse, para atreverse, para tal. Y lo hacemos todo esto desde las personas. Y esto es lo que hacemos con un grupito de gente, pues oye, bastante like minded e intentando dejar nuestro pequeño aporte y para que este mundo sea un lugar un poquitito mejor. Y ya me callo, me lo prometo,
0: lo prometo. No, no, no. A ver. Híjole, está bien interesante. Tomé un montón de cosas. Primero, ahorita vamos a llegar al tema que, de, que dijiste desde el inicio de un perfil comercial. Yo sí te identifico como un cuate como muy osado, como dijiste tú, muy indomable. <risa> Y nada, que se, esta historia que nos platicas de, de Weiser y de cómo retaste um, pues, a la forma de trabajar que se tenían, creo que lo veo muy presente en lo que haces el día de hoy en Rebel. Retas constantemente a la, la manera en la que tienen las organizaciones de trabajar. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías? ¿Cómo, cómo evalúas esto de, de, de para conectarlo? ¿eh? Porque, a ver, ¿Sí? yo te percibo como muy, igual, muy, muy echado para adelante, como decimos en México, muy osado. Y he escuchado de, de, de amigos este, como Mariana que también con tus clientes tienes una forma interesante de retarlos y de retar su mindset para que abracen este tipo de, de, tra de trabajo. No, no sé, porque además no es una imposición, ¿verdad? Este, este no. mundo no es, no es, ah, pues ahora todos vamos a ser, como dices, Scrum Master, sino es ver cómo nos vamos adaptando y cómo vale? se va adaptando este, este mundo o cómo nos vamos adaptando a este mundo. Y a ti, ¿cómo te ha ido en esa parte de retar también a tus clientes y de abrirte un espacio con líderes de, de empresas en general? Particularmente quienes normalmente... A ver, yo tengo como dos criterios, ¿no? Uno es quienes quieren abrazar el cambio o más surgidos están por estas transformaciones. Todavía son áreas de tecnología porque ya no no solo requieren que sean los hilos de tecnología los que operen así y que de repente claro. volteen y le pidan algo a operación o a recursos humanos Finanzas, o a, y sigan marketing. operando exacto, y sigan operando igual pero también creo que los, los eh, ahora sí que el, que el customer persona por así decirlo pues tiene que ser un líder de, de gestión de talento o muchas veces puede ser pero a veces no, les, no, no los puedes retar con esta osadía con la que tú lo haces cómo te ha ido ahí eh, retándolos y eso lo quiero con, con, eh, conectar con el perfil comercial que dices que has tenido y que sí, sí, lo, sí lo percibo este, cómo te ha ido retándolos qué resistencias has encontrado cuéntanos ahí alguna historia bueno al yo
1: con, con, el, con los años uh -huh. yo me he ido haciendo mucho más tranquilo, si te parezco osado Antonio, no quieras uh -huh. conocer a mí yo con 26 años ¿Sabes? Yo con 26 años era un caballo loco, ¿sabes? Luego con los años te vas templando. Yo entendí hace tiempo que a la gente hay que ayudarla desde donde está. Entonces, para mí no hay reto sin respeto. Y no hay reto sin cariño. Yo aquí ahora te hablo con... con, con pues me siento en familia, Antonio. Me siento tranquilo, me siento con gente que me entiende contigo, ¿sabes? Entonces yo te hablo muy, te hablo muy así, pero yo no voy, o sea, tú piensas que cuando yo le hablo así a Giancarlo, a mi jefe hemos conectado muchísimo, hemos trabajado a muerte, nos hemos compartido un montón de cosas, ¿sabes? al final yo tengo relaciones con, con, con los clientes con los que yo trabajo y con los que trabajamos mucho, muchos de ellos muchos de ellos son, son no te voy a decir casi amigos, pero casi, ¿sabes? Eh, pero yo construyo relaciones como muy de verdad, entonces si tú estás conmigo Antonio yo a ti te voy a hablar siempre de verdad con respeto y con cariño, y si no te conozco mucho, te, voy a, te lo voy a decir más suave, y hasta que ya nos, nos tengamos confiado, donde a lo mejor te lo digo un poquito más... Venga, Antonio, espabila, ¿sabes? Pero al principio yo no te lo voy a decir así, yo te lo voy a decir con cariñito, porque a la gente hay que ayudarla desde donde está, hay que ayudarla desde donde está, y hay que darle sus tiempos. Entonces, vas a un sitio, se necesitan su tiempo, vuelves, pero piense que. Mira, a mí una cosa que me decían mucho era... Rafa, tienes que rebajar tu discurso de, de innovador y de tal porque hay gente que no te entiende. Hay gente que no lo entiende y que no está tan lejos. ¿no? Y yo le decía, mira, es que a mí no me compensa rebajar mi discurso muchísimo porque yo quiero estar allí y cuando tú, estés, cuando tú ya veas que estás allí, Antonio, y que necesitas eso, llámame, ya sabes que yo estoy allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya vendrás, porque es inevitable que acabes viniendo aquí. Entonces, a nosotros lo que nos encontramos es que hay mucha gente que quiere hacer cosas que impacten, que quiere hacer cosas de verdad buenas. Pues eso, cuando, porque nosotros utilizamos todo este tema del de Research and Empathy Sprint que te, habla, te habrá hablado Mariana, que creamos en su momento y tal, ¿no? Pues que nos llama alguien y dices es que quiero algo que le impacte a la gente de verdad, que la gente se suba, que la gente entiende y que la gente quiera hacer. Y nosotros le decimos, pues deja de hacerlo pensando en ellos y hazlo con ellos. Vamos a invertir un tiempo en hacernos un sprint, vamos a entender con un tal, bla, 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 ¿no? No me quiero extender. Entonces, las empresas necesitan verdad, necesitan cariño, necesitan empatía y necesitan verdad. O sea, no te creas que yo voy a todo el mundo diciéndole que es que eres un tal... que. No, yo a la gente <risa> les hablo de verdad ¿no? y le digo, oye, ¿necesitas esto? Es muy fácil, Antonio, si tú me contratas y me quieres contar y me dices, oye, Rafa, vamos a hacer una formación y con esto queremos que la gente cambie, si esta si es tu expectativa, te voy a decir que no. La gente no cambia por una formación. Uh -huh. cambiar, cambiar algunos. Pero el proceso por el que cambia una persona es un poco más completo y complejo. no Cosas que hay que hacer antes de la formación, hay una capacitación sin duda, y hay cosas que hay que hacer después no para que la gente desarrolle y convierta esto en hábito. ¿no? Pero lo normal es que nosotros hagamos por, por ayudar a la gente y por también Tenemos una filosofía, yo tengo una filosofía de vida, pero también quiero, quiero que esté en rebel, que es... A mí me gustaría ser una persona, Antonio, que la gente note cuando yo he pasado por su vida. Si me he cruzado contigo por la mañana, Antonio, y nos hemos saludado, que tú lo notes. Porque he tenido buena energía, buena vibra, te he dicho algo que te ha hecho pensar, te da un abrazo, ¿sabes? ¿Lo has notado? Sí. Si desayuno contigo, que lo notes más. Si me quedo todo el día contigo y si me quedo a vivir contigo, que lo notes mucho más. Que yo tengo un impacto positivo en tu vida, ¿sabes? Me gustaría pensar que somos así. Y nosotros como, como consultora, como empresa, sí. queremos ser ese tipo de consultora, ¿no? dependiendo el tiempo que tú nos dejes estar vamos a entrar siempre desde el queremos dejar un impacto positivo hagamos lo que hagamos, cuanto más nos dejes entrar más podremos hacer etcétera, ¿no? entonces esto es lo que yo te diría respecto a esto, te puedo decir que un día y esto lo estoy haciendo ahora, un día me llama un director de recursos humanos de una empresa del IBEX, no sé si sabes lo que es el IBEX son las empresas que cotizan en bolsa en España, son las mm. 35 empresas más grandes de España Vale. Sí. pues un directivo de recursos humanos, me llama y me dice, Rafa, quiero que le hagas mentoría a un director comercial muy senior, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, ¿por qué me llamas a mí? Si este hombre podía ser mi padre. ¿Me llamas a mí? Y me dice, porque tú eres el único que le va a hablar de verdad. Y yo, yo sí que le voy a hablar de verdad. Hay una, ya sabes cómo va esto, ¿no? Hay una reunión con él, que él quiere, él quiere, por supuesto, el medio me había sugerido porque habíamos tenido un proyecto con ellos, no sé qué, no sé cuántos. Y en la primera sesión, Antonio, en la primera, estoy hablando con él y al rato le digo, Manolo, no se llama Manolo, ¿eh? Manolo, uh -huh. tú no quieres cambiar. Y me dice, sí, hombre, yo quiero cambiar, lo que me toca, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y le digo, Manolo, tú no quieres cambiar. Y me dice, la verdad es que no. Digo, bueno, ya es un primer paso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todas estas sesiones que tenemos juntos, qué hacemos? ¿Nos las fumamos, nos las saltamos, las cancelamos? ¿O quieres que aprovechemos para llevarnos algo los dos de todo esto? Vamos a por ello. Y desde aquí lo construimos, ¿sabes? O sea, siempre son relaciones como muy de verdad, pero siempre, Antonio, desde el cariño y desde el saber decir las cosas, ¿sabes? Desde el saber decir las cosas. Está un poco ahí, ¿no? Está un poco ahí. Y luego, pues usted te ha contado Mariana, pero... Hay resultados de, de fases de research y de pains y de cosas que dicen los empleados que cuando se las presentas a los directivos no les gusta oírlas. Sí. Y tienes que estar dispuesto a eso. A nosotros nos cancelaron un, proceso, un proyecto por eso. ¿eh? Se enfadó sí. el CEO. Se enfadó. No, pero ¿cómo dicen esto? Tal? No me habéis descubierto nada. Tal. Y lo canceló. Todo el proyecto lo canceló. Cancelado. Entonces, ¿qué hacemos? Contarte mentiras o contarte verdades. Si tú estás con nosotros, con cariñito y bien dicho, te diremos, fíjate, bien dicho y con cariño, se da la siguiente situación. Presentamos esto al, al área de recursos humanos. Y, a, y al CEO. No Te preocupes, ¿eh? Presentamos esto a la acción de recursos humanos y al CEO. Remata, remata, Antonio. Cierra ahí, cierra ahí el tema. Adelante. A tu santa esposa, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa cuando tú le preguntas a los empleados? Era un sitio donde estaba habiendo problemas de cultura y estaba habiendo temas, ¿no? Los empleados echaban la culpa fundamentalmente a la organización, a la empresa, a los procesos, a ta, 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 ¿no? ¿Y qué hacía la organización, Antonio? ¿A quién le echaba la culpa?
0: A los empleados. A los,
1: a los empleados, ¿no? Entonces, cuando le presentamos el informe y tal, entonces la gente de Recursos Humanos empieza a ver pues que los empleados dicen que no hay, no hay claridad en la comunicación, que hay temas organizativos, cambios de prioridades, bueno, un montón de cosas relacionadas con. Entonces, recursos humanos dice, ¿cómo es posible? Esto es indignante, cómo es posible que, que no vean, que parece que todo es culpa nuestra, entonces, porque en realidad es culpa suya, no sé qué no sé. Empieza a decir esto y le digo, Manola, ¿me dejas que te diga algo con cariño y que es un poco challenge? Me dice, claro digo no te parece que tú al responder así estás haciendo lo mismo que ellos entonces se queda ahí como de verdad crees que es todo culpa solo de los empleados o crees que hay un poquito en ambas partes crees que ambos tenéis un poquito de razón y que si queréis solucionaros tendréis que encontrar pero estoy que decirlo con cariñito sabes uh -huh. y, y sabiendo decirlo y tal si lo he dicho, ah no crees que el problema eres tú eh lista no es así es con cariñito y con cuidado sabes, que tú seas rebel que tú seas, te gusta hacer challenge y tal, no quiere decir que seas un mal educado o un poco empático o un inconsciente, ¿no? a la gente hay que ayudarla desde donde está ¿no?
0: uh -huh. primero, un poco este modelo de radical candor te resuena, lo, lo aplicas claro. en, en esto que haces y en, en otras cosas, ¿no? sin duda, ayudarles, dices Rafa, ayudarles desde donde está y eso, ¿cómo lo balanceas? Con una organización que quiere ser disruptiva, que sé que le va muy bien, que tiene que facturar, ¿no? Porque tienes una plantilla de empleados. Y tal vez esto que decías tú, ayudarles desde donde está y cuando estés listo vendrás, pues también me suena a ciclos de venta largos, a, a paciencia, ¿no? Eh, y a mucho sembrar ahora para cosechar después. Ah, le hablo ahora al emprendedor eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha sido balanceando en estos años? Que llevan como siete, ocho años Rebel. Tres. Tres. Ah, yo pensé que llevaban más.
1: Tres añitos llevamos. En plena Tres. pandemia nacimos. En sí. plena pandemia. 2019, eh, noviembre de 2019, Igual que y en marzo, en marzo de 2020, ¡pumba! a cero. Y ahí nos, nos reinventamos y tal. Pues mira, yo hay una cosa que, que entendí hace mucho tiempo, y si con la, la gente que trabaja conmigo en ventas y yo mismo me aplico, que es. ¿Tú quieres vender? Pues olvídate de vender. Y a la gente esto le rompe la cabeza.
0: Uh -huh. Suena interesante. Digo,
1: claro, es como que tú vendas. Claro, yo, yo siempre pongo este ejemplo, además cuando hablamos de OKR y si hablamos de las cuatro disciplinas de ejecución y estas cosas, ¿no? Que una persona de ventas tenga un objetivo de un millón de euros y, haga, y tenga una venta de 800.000, ¿ha, 800, ha trabajado bien o ha trabajado mal.
0: Parece, Antonio? al final del periodo pues yo creo que bien
1: ¿en qué te basas para decir eso?
0: o sea eh, no, la verdad no sé cómo ha trabajado el punto es que me está entregando un resultado que es menos
1: que es 200.000 euros menos de lo que tenía entonces ha trabajado bien o mal
0: si evaluamos el resultado tal vez diría que mal
1: es que y... eso no es el esa no es la pregunta como tú muy bien ves porque si te sí. hubiera preguntado, ¿me evalúas el resultado? No, es ¿ha trabajado bien o mal? No lo sé. Uh
0: -huh. No, sí, no, no sé. Lo sé. No sé qué hizo. Porque, <risa> porque
1: nosotros lo que queremos es efectivamente cuidar del proceso. Cuando yo te digo, olvídate de vender, es haz buenas reuniones. Habla con la gente, habla de, de las cosas que te conocen y te apasionan la y las que tú creas. ¿sabes? Entiende bien al cliente, entiende bien sus necesidades, mira a ver si es su momento para nosotros o para nosotros con ellos, ¿sabes? Y desde aquí construir relaciones de confianza donde esa persona, esa persona o empresa que también son personas, sepa que el día que, que venga a ti y tú le digas que ok, adelante, puedes hacerlo, se, sepa que puede confiar en ti. Y esto para mí es súper importante, ¿no? no lo sé, porque he visto muchas veces vendedores que no han hecho nada, ni han hecho buenas reuniones y tal, y de repente le llamado un cliente ha vendido cuatro cosas y ha vendido 800.000 euros en una llamada. ¿Has trabajado bien o mal? <risa> yo, yo, he ido, yo he tenido mucha gente comercial a mi cargo que le he dicho, un día vas a hacer tu récord de ventas y te voy a despedir porque para mí el cómo es muy importante y aquí ya podemos meter también cosas de valores y, y todo eso también ¿no? pero efectivamente hay, hay eh, ciclos de venta nosotros tenemos ciclos de venta más largos fíjate tú que eres fan de AG Smart, Antonio ellos te recomiendan el paquetizar tus servicios ellos recomiendan eso por esto, porque dicen, es que si no el ciclo de ventas es muy largo, es que si no todo es un lío, gastas mucha energía, todo eso. Nosotros tenemos algunas cosas pa paquetizadas, poquitas, pero es que yo disfruto mucho ese proceso de diseño, yo quiero amar lo que hago, entender, querer ir un poquito más allá, tal, ¿no? De disfruto sí. mucho eso.
0: Y ese es el balance que, por ejemplo, Alejandro y yo tenemos, ¿no? Yo soy mucho justo de... De, de productizar todo lo que, lo que hacemos. En, por ejemplo, en nuestro laboratorio de IEX, pues está, y ya el cliente o a partir de la necesidad podemos customizar algo, pero está como dentro de un paraguas. Y Ale es mucho más, yo le digo, mucho más romántico como lo que tú me claro, acabas de plantear. Igual. Diseñar como a la medida, entender. Digo que siempre lo hacemos y siempre buscamos ese balance, pero yo me oriento mucho más este, hacia el producto, ¿no? aterrizando a las necesidades y eso pues de repente incluso he tenido yo que flexibilizarme porque eh, muchas veces el cliente pues justo solo necesita una parte por ejemplo una parte de discovery ¿no? y hay clientes que ya necesitan una parte como eh, todo el integral y hay clientes que solo necesitan la parte de producto, es decir el, el, la validación ¿no? de una iniciativa mm. y, y es como, es, es ahí donde yo he encontrado ese balance entre más bien, eso de ayudarlos desde donde está. No sabes nada, hagamos todo. O quieres un claro. resultado integral, hagamos todo. No sabes nada, enfoquémonos en, en la empatía y en el descubrimiento. Ya lo tienes focalizado el dolor, te ayudamos con, con resolver a través del diseño de un producto. Sí. Este, y eso acorta, pero también de repente también alarga mucho ese ciclo.
1: Claro, yo, yo, yo al final, esto se habla mucho en diseño. Tú, yo sé que tú eres diseñador igual que yo, yo me considero un diseñador. O sea, no está mal que diseñemos algo basado en asunciones, siempre que sepamos que son asunciones, uh -huh. sin testear. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer este programa, no vamos a hacer toda esta fase de discovery y tal, porque yo sé lo que necesita mi gente, a mí esto me pasa mucho. Vale, pero tú eres consciente de que esto no tiene por qué ser así, que estamos basándonos en asunciones. No, esto es una realidad. No, esto es una asunción. Si estamos conformes con la solución, cheguémosla y avancemos desde aquí. no Luego, muchas veces, pues, tienes que ir para adelante, tienes que ir para atrás, espérate, ¿no? Todo esto, pero sí, sí, yo creo mucho en eso también.
0: Sí, ¿no? y porque el costo, más bien la ventaja de hacerlo así, aunque coincido en que tal vez no tienes una base, digamos, de data, o una base data-driven, el costo de no hacerlo así es de todos modos hacerlo. Y no solo diseñarlo, sino implementarlo, ejecutarlo y 12 o 18 meses después te diste cuenta de que todo no resolvía, no resolvía nada. Y ahorita este, hablaste de algo y yo, yo traigo un tema desde hace varias semanas, meses, porque he estado muy involucrado con equipos que ya hacen mucho de People Analytics, ¿no? Y entonces, digamos que en un ciclo de un modelo operativo de People Analytics, tú traes como todo un diagnóstico mucho más enfocado en el data-driven, ¿no? en soluciones o, o decisiones data-driven y que llegan como a la intersección del primer diamante, ¿no? que es la definición del problema. En vez de hacerlo a través de un modelo de empatía, lo haces a través de dashboards, ¿no? lo haces a través de, de, de data. Y entonces ya puedes desarrollar o diseñar un producto. Pero para mí, mi mente de diseñador choca, porque sí, dice, a mí también, bueno, a mí, sí, no me, por un no lado... No me convence
1: eso, no me convence. <risas>
0: Por un lado, sí. pues sí, robusteces mucho esta investigación con data, pero por otro lado, pues luego hay, hay cosas que la data no te dice y que tienes que, que agarrar la parte cualitativa, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas? Lo mismo que tú. <risa> Ay, o sea, ya, qué aburrido.
1: No, no, es que es, que es verdad, eh, al final es oye, tienes data, muy bien, dashboard, muy bien, eso tiene que estar, lo compro, porque además luego te da trazabilidad, impacto, ROIs, que es muy necesario, ¿no? Yo creo que una de las, nuestras grandes luchas, tuyas, vuestras y nuestras, pues es que muchas empresas le, le vean ese ROI y ese tal, la gran lucha, ¿no? Porque hay muchas veces que, pues por ejemplo nosotros con un cliente nos decía, estamos notando que de repente los departamentos son mucho más empáticos unos con otros y están siendo mucho más cariñosos con recursos humanos. ¿Cómo mides eso, Antonio? Uh -huh. ¿Cómo mides eso? No es fácil. No, pues engagement, no sé qué, happy door, no sé cuánto, tal, no sé qué. Vale, vale. Entonces, yo creo mucho en esa parte quanti, sin duda, y luego creo que hay una parte quali que está ahí y que, que tienes que meter un poquito más de tiempo y que para mí merece siempre la pena. Pero nosotros por eso creamos el Research and Empathy Sprint, que ese es el primer diamante al final, ¿no? Es decir, tío, vamos a hacerlo en cinco o seis semanas rapidito, más económico y pues vas a tener, no vas a tener el cuadro de un caballo perfectamente pintado uh -huh. pero no vas a tener pero no tienes nada, vas a tener, bueno, vas a tener un, un dibujito, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Tienes algo? ¿Desde aquí partes? no Yo pienso, pienso igual que tú, la verdad. Sí,
0: tú. sí, sí. Y luego eso, no sé cómo te ha pasado. A mí esa parte luego desespera porque el entregable es cero. O sea... El entregable es un, bueno, yo lo que entrego ahí son un backlog de proyectos de diseño, ¿no? O sea, ya diagnosticamos, alas, ya hicimos.
1: Pero para el segundo, o sea, ¿a qué te refieres con esto? Esto es importante.
0: Quiero o entenderte. sea, nosotros, nosotros hacemos un, eh, le llamamos descubrimiento, ¿no? Primer diamante, un, digamos, como ¿no? un, un primer diamante de descubrimiento sí. en donde hacemos arquetipos, hacemos mapa, identificamos áreas de oportunidad, y como resultado de eso, decimos, bueno, estas. Cuatro puntos de dolor, ahí están. Ni siquiera tienes que diseñar, ¿no? sino simplemente son cosas que se pueden arreglar porque son bastante fáciles de resolver con una serie de recomendaciones, pero te entregamos un backlog de proyectos. Todas estas otras cosas que representaron puntos de dolor en este, en este proceso, se tienen que, te recomendamos que los resuelvas no con soluciones de caja, sino diseñando este pues con el con el colaborador, ¿no? Y muchas veces, Rafa, la resistencia ahí es, oye, te acabo de contratar para que me ayudes y lo único que haces es que me dices que tengo que hacer todavía más cosas, ¿no? Este, yo creo que hay líderes que son como muy abiertos, ¿no? Y dicen, ah, está padre, qué bueno que me lo dices. Ahora vámonos por acá y seguimos desarrollando esa esa relación como de, de más largo plazo porque luego me dicen ah bueno pues tú ayúdame a mejorar mi embudo de atracción de talento a rediseñar estos procesos y hay otros que dicen me gasté este dinero y todo este tiempo para que me digas que tengo que hacer más cosas no yo creo ¿Cómo, que cómo clarificas tú las expectativas ahí
1: te iba a decir justo eso <risa> es que es que desde el principio tienes que saber dónde te voy a dejar te voy a dejar aquí y este dinerito es para dejarte aquí. No te voy a hacer... Ni... No, te voy a dejar aquí donde tú decidirás si quieres continuar con nosotros o no, porque luego te estoy que implementarlo. Pero toda esta info para mí es oro para ti y a partir de tus arquetipos, si lo has hecho de una división, de tu empresa, de lo que tú quieras, te vale y debería ser una herramienta tuya para cualquier iniciativa de recursos humanos que tú quieras hacer donde están mis arquetipos, qué pensarán alrededor de esto, cómo viven esta experiencia, cómo tal. no, es un entregable super, de súper valor, pero tiene que saber que yo te voy a dejar aquí y que si quieres que continuemos, vamos a continuar, ¿qué hacemos nosotros muchas veces con esto? Pues que nos lo piden a lo mejor, esto es un clásico, nos lo piden para temas de formación. Es que nos estamos encontrando, Antonio? Que la gente, hay un pain grande, te lo digo, te comparto, hay un pain muy grande, no sé si en México pasa, pero hay un pain muy grande aquí en España, nos lo hemos encontrado de casualidad, eh, alrededor, primero, las formaciones en liderazgo, todo el mundo está haciendo liderazgo toda la vida de Dios, de, to de todas las empresas, formaciones de liderazgo donde los líderes no quieren ir, no van, les resultan aburridas, no saben las empresas cómo hacer para que vayan, y le decimos, ¿por qué no hacemos esto? Y les entendemos a nuestro usuario dónde les duele, qué quieren, qué no quieren, qué tal, no sé sea, qué entendemos, y vamos a intentar entregarles un producto formativo como tú quieras, en formato, tiempo, forma, lo que sea, que de verdad adecue a sus necesidades y además lo hacemos con ellos. no Pero luego resulta que hay otro pain, Antonio, que te comparto, que es que todas las grandes multinacionales tienen el momento de la evaluación anual y los planes de desarrollo individual. Entonces, ningún manager lo quiere hacer, uh -huh. ningún manager lo entiende y cuando se ponen a tener que hacer el plan de desarrollo individual de sus equipos, no saben ni por dónde empezar. Con lo cual, acaban siendo los planes de desarrollo individuales formación en Excel, formación en Design Thinking, formación en Comunicación. Y eso no es un plan de desarrollo individual. Y además, cuando llegan a las conversaciones de desarrollo y evaluación con sus equipos, no saben dar ese feedback, no saben tener esa conversación y se les convierten en conversaciones difíciles que no saben gestionar. Con lo cual tienden a convertirse en momentos de, de gran armonía artificial. Uh -huh. Estos son proyectos que nosotros estamos abordando ahora, Antonio, desde aquí. Porque está todo el mundo con esto. En plan, a nosotros nos pasa lo mismo, a nosotros nos pasa lo mismo, a nosotros nos pasa lo mismo.
0: Entonces, desde aquí, desde aquí le andamos. Y, y son como elefantes rosas en la habitación que siempre han estado y que tal vez... Eh... Nunca nadie se había cuestionado, ¿no? Hay como mucho red tape, mucha burocracia en esos procesos que pues ahí están y ahí han estado siempre y nadie cuestiona y, y de repente pues ya se vuelve un dolor, ¿no? De tanto, de tan grande que está ese elefante y que no, no se mueve, ¿no?
1: Así es, así es. Y luego pues también se da y hay veces, Antonio, luego tienes que esperarte y vuelven, ¿eh? Algunos uh -huh. vuelven, otros no vuelven, pero de repente les pasas el presupuesto y dicen que no quieren invertir en eso. Uh -huh. ¿Vale? ¿Sabes? Ah, pero es que hacerlo todo esto bien hecho cuesta esto. No, pues es que yo no quiero invertir en esto. A mí me pasa mucho cuando eh, hablas con la gente de, de temas de assessment y tal, ¿no? Para que, yo, yo soy un firme convencido que cuando tú quieres desarrollar líderes, el principal, principal crecimiento parte del autoconocimiento. Y el autoconocimiento es un viaje muy difícil y muy duro porque tienes que descubrir cosas de, que descubrir cosas de ti que no te gustan. Y no mucha gente está aquí. Entonces, les explicas la bondad de poder hacer un assessment bien hecho, proceso de assessment bien hecho, para que ese, para que ese, ese profesional se lleve un digamos un baño de autoconocimiento y una ayuda para que desde aquí podamos crecer con su buy-in. ¿Sabes lo que te digo? Y dicen que es que ah, lo compran, lo entienden, y luego dicen que es que no quieren invertir en eso, que quitemos la parte de la ¿Vale? va a llegar un día, Antonio, que es que no, es que no puedes ganar esa, esa batalla. No puedes ganarla. Esto me está recordando... Es que la batalla del talento, nosotros estamos en el lado bueno de la peli, acuérdate, Antonio. Uh -huh. ¿Sabes, ¿Sabes una cosa que, han utilizado, que utilizaron mucho para atacarme a mí, la gente? Atacarme, no en plan chungo, pero sí atacarme, sí, sí, sí. no echármelo en cara. Tú sabes que Elon Musk en Tesla se cepilló la política de, de, de trabajo remoto. Y entró en Twitter y se cargó la política de trabajo remoto. Y todo el mundo me decía, a ver, no sé qué, que esto no, que tal, mira lo que hace los más, lo todo el mundo tal. ¿Sabes lo que ha pasado hace sí. dos semanas, no? ¿Lo viste o no?
0: Eh, no, que, bueno, seguramente sí, pero a ver, dime.
1: Ha que, que ha tenido que meter la marcha atrás. Ajá. Que los más ha dicho, salió una, ¿dónde? Él decía, creo que ha llegado el momento de darle una oportunidad al teletrabajo. Ha tenido que echar marcha atrás en los Musk. Sí. Porque es una guerra que al talento no le puedes ganar. ¿Sabes lo que te digo? Y menos al talento tecnológico. Menos. Que no quieren trabajar ahí. Que o me das flexibilidad o no voy a trabajar ahí, voy a trabajar a otros lados. Que me la den. No le puedes ganar esa guerra al talento. No se la puedes ganar.
0: Es así. Es así. Oye, Rafael, la verdad no sé si esto es un episodio de podcast o es una terapia para mí, pero la verdad es que ha sido como bien inspirador y muy interesante. De definitivamente tendríamos que hacer otro, otro episodio y yo quisiera cerrar esto que está grabado, así como está grabado el, el, el Decoding Rebels que, que nos invitaste, a Ale y a mí. Mm. Eh, para preguntarte lo mismo que tú nos preguntaste. ¿Cómo ves... o. ¿cómo se verá una colaboración entre Buca y Rebel más allá de, de estos espacios que son como muy catárticos e inspiradores? ¿Qué, qué, le, qué le auguras a esta, a esta buena relación o esta buena, yo hasta le diría partnership que hemos, con por lo menos a nivel de mindset y a nivel de, de lo que hacemos, ¿no? Eh, ¿qué le auguras? ¿Cómo la ves?
1: ¿Quieres que te sea honesto? Sí. Lo que siento, lo que me dice el corazón es que esto va a pasar cuando yo me empeñe y si no, no va a pasar. Okay. O sea, creo que el pensar que de manera natural algún día nos surgirá un proyecto con México o vosotros con España, de donde nos dé pie a tal, no sé qué, eso no va a pasar. Eso va a pasar un día que digamos, no, Antonio, ale. Venir aquí un momento. Vamos a hacer este proyecto, vamos a meternos en esto y vamos a lanzarlo y vamos a ponernos y tal, ¿sabes? Entonces, ese día, a mí, yo tengo muchas ganas. Me apetece todo. Creo que podemos, además, nutrirnos muy bien mutuamente y creo que sería muy sencillo trabajar juntos, de corazón y muy divertido. Y tengo ganas. Yo estoy como ordenando un poquito a Rebel y mi casa y todo el tema, ¿no? Porque, porque bueno. Pero... Espero que, que surja en breve, en breve, y alrededor de un proyecto grande de, de transformación de alguna empresa. Yo lo veo así. Y contando con vosotros para que podáis hacerlo desde allí. Si es que os apetece, ¿eh? Si es que os apetece. Pero así lo veo yo.
0: Pues ya está. Tendremos que seguirlo conversando fuera, fuera de la grabación. Ojalá Oye, me dijeras
1: tú, no, me voy a empeñar yo y lo haremos nosotros primero. Pero vamos a tener que hacer porque pases, que si no, no va a pasar.
0: ¿sabes? No, que no hacer va a pasar, pasar y, y lo tenemos que impulsar. Rafa, creo que ha sido una muy buena charla. Te agradezco muchísimo el tiempo y la verdad todo lo que nos has platicado ha sido para mí interesantísimo. ¿no? Yo, solo me faltaron las palomitas para, para disfrutarlo <risa> al 100. Y bueno, nada, que, que nos digas dónde podemos entrar en contacto contigo quienes nos estén escuchando.
1: Eh, en, en mi LinkedIn, ¿no? Rafa Puerto, en mi LinkedIn. Yo no tengo, yo no tengo Instagram, tengo un Facebook de hace mil años, pero vamos, en eh, uh -huh. mi LinkedIn es donde yo donde más, mejor, más y mejor me puedes encontrar. Además, yo tengo, yo personalmente tengo una máxima que es a todo el mundo que me escribe le contesto, pero me tienes que escribir a mí. Si siento que es un correo que va para mucha gente, no te contesto, pero si tú me escribes, le, te contesto. Y si quieres verme, nos veremos. Cuando se pueda. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que si hay alguien que le apetece, pues a través de mi LinkedIn y tal. Por supuesto, hay página de Rebel, hay Instagram de Rebel, hay cositas de Rebel, pero yo, yo soy un espíritu libre, un alma libre. Antonio, yo me imagino a mí mismo en Rebel como una especie de satélite con Mariana, Nacho y toda esta gente controlando Rebel y yo en mis locuras. O sea, haciendo un proyecto con mis amigos de Buca, haciendo otro proyecto con gente de Canadá, me lo imagino así. Entonces, si me quieres encontrar a mí, me encuentras en...
0: linkedin Dale. Dale, Buenísimo. R Rafa, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que platiquemos pronto. ¿Listo? Ojalá así sea. Bueno, no. gracias, gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron en YouTube. Mi nombre es Antonio López, la música que escuchan es de los High Balling Daddies. El podcast lo produce Alejandro López y Alberto Bautista y nos vemos pronto.